0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكتاب مسائل الجاهلية من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه. كتاب يعرف قدره من وقف
0: عليه وعلم احتياج الناس اليه ولا سيما في ازمنه اشتداد الغربه وتغير الاحوال فهو من الكتب التي يحتاج اليها العالم والعامي وطالب العلم فهو كتاب كما سترى بعون الله عز وجل قيم للغايه نعرف أولا بالكتاب معلوم أن التصنيف عند أهل العلم في أمور العقيدة يكون على نوعين النوع الأول المصنفات التي يقرر فيها الحق ويوضح كما في المصنفات المسندة في الاعتقاد ككتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب الشريعة للآجري وكتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه لله والابانه لابن بطه وامثالها من الكتب المسنده اي التي يروي فيها مصنفوها الاعتقاد عن السلف رضي الله عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم اولا ثم عن ثم عن السلف وعن اهل العلم بالاسناد وهذه الكتب كثيره وينبغي على طالب العلم ان يعتني بها لأن فيها تدوين عقيدة السلف مسندة إليهم. تارة تكون باسم السنة كما ذكرنا في المصنفات السنة لابن أبي عاصم شرح فصول اعتقاد أهل السنة لا لكائي، تارة تكون باسم الشريعة كالشريعة للآجر وليبانها عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة وتارة تكون باسم التوحيد كالتوحيد لابن خزيمة وتارة تكون المصنفات متعلقة بالايمان كالايمان لابن ابي شيبه وغيرها من هذه الكتب. يقرر فيها الاعتقاد برواية مسائل الاعتقاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وعن علماء الأمة. ومن المصنفات التي يذكر فيها التقرير أيضا المصنفات المختصرة وهي التي يعرفها طلبة العلم عموما كالطحاوية لأبي جعفر الطحاوي والواسطية لابن تيمية رحمهم الله جميعا فهذه يذكر فيها الاعتقاد مختصرا وموجزا في العموم الأغلب وتهيأ لأن يحفظها طالب العلم ويتمكن من استظهارها كل هذه نسميها كتب تقرير الاعتقاد. النوع الثاني من المصنفات كتب الرد على اهل على الباطل وعلى اهله كالمصنفات التي صنفها ابو عثمان التي صنفها عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهميه ومصنفات شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وهي كثيرة في الردود كنقضه على المناطقة ورده رحمه الله تعالى على الروافض في كتابه منهاج السنة ونحو ذلك من الكتب فهذه كتب يرد فيها على أهل الباطل من أي الأنواع هذه يصنف كتاب مسائل الجاهلية للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الكتاب بديع في تصنيفه الحقيقة لأنه رحمه الله تعالى قام بجمع المسائل التي كانت لدى أهل الجاهلية وخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وفي الوقت نفسه بين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة لما عليه أهل الجاهلية فجمع أمرين اثنين الأول التنبيه على الخصلة الجاهلية والثاني التنبيه إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية في هذه الخصلة هذا الأسلوب مميز جدا لأن نسبة المسألة للجاهلية كثير بتقبيحها وبيان أنها مذمومة إذ لو لم تكن مذمومة لما نسبت إلى الحالة التي كانت قبل الإسلام وهي حاله الجاهليه ضم الى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خالف اهل الجاهليه في هذه الخصله ما الذي يترتب على ذلك يترتب عليه ان المتمسك والمتلبس بهذه الخصله قد رضي ان يتاسى باهل الجاهليه ويحيد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من اعظم الخذلان والعياذ بالله التصنيف على النحو الذي سلكه الشيخ رحمه الله تعالى نافع جدا لأن تقرير الحق يكثر التصنيف فيه بحمد الله كما سمعت في المصنفات فيبقى جمع ما يعد ضمن الأخطاء هذا الموضوع بحاجة إلى أن يركز عليه وهو مما يحسن أن يلاحظه أهل العلم في دروسهم وخطبهم وفي كلماتهم يحسن أن يركزوا على هذا النوع من الأخطاء بأن يركز الأخطاء هي كذا وكذا ومن ذلك أن يركزوا على ذيك الأخطاء عند التصنيف خذ على سبيل المثال كل أحد يعرف جمل الأذان من جهة عددها ومن جهة ترتيبها لكن تأمل الأخطاء التي يقع فيها المؤذن في صيغة الأذان. فالمؤذن إذا قيل له بم تبدأ؟ قال أبدأ بالتكبير. فإذا قيل له أذن فربما قال آه آلله أكبر. هو يفهم الآن أن التكبير هذه الأربع في مقدمة الأذان. ثم الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله أربعًا اثنتان لشهادة التوحيد واثنتان للشهادة بأن محمد رسول الله ثم الحيعلتان ثم تكبيرتان ثم التهليله فإذا مد فإنه في الواقع لم يكبر وإنما يسأل قال الله عز وجل آه آلله خير أم ما يشركه هذا استفهام هذا المؤذن الآن لما أذن الواقع أنه ما كبر وإنما يستفهم هل الله أكبر قد عرف صيغ الأذان لكنه قد عرف جمل الأذان لكنه لم يحسن إلقاء الصيغة وهكذا لو أنه قال الله أكبر كما يقع من بعض العوام والمؤذنين الكلمة سيئة جدا لهذا لأن الكبر هو الطبل وجمعه طبول فهو قد عرف جمل الأذان لكنه لم يحسن عرضها وصيغة لم, لم يحسن أداءها وعلى هذا قس انواعا كثيره من الاخطاء في الكلمات المنتشره بين الناس في العبادات في الوضوء في الصلاه في الصيام في الزكاه في الحج وهكذا الاخطاء في المعاملات وهكذا موضوع الكتاب هذا التصنيف فيما يشيع بين الناس مما هو من خصال اهل الجاهليه هذا النوع الحقيقه ينبغي ان يعتني به طلبه العلم واهل العلم عموما حتى يركز مع العامه على امور من الخطا تغلغلت عندهم ورسخت في اعتقادات وفي الفاظ وفي ممارسات الواقع انها من امور الجاهليه المساله الثانيه ما المراد بالجاهليه الجاهلية نسبة إلى الجهل وقد ذكرت في القرآن في مواضع كلها على سبيل الذم قطعا قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وقال سبحانه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقال عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية في الأولى الأمور المذكورة في هذه الآيات خصال كلها مذمومة الأولى حكم الجاهلية وهو حكم الطاغوت بتحكيم غير شرع الله عز وجل أيا كان هذا النظام الذي يحكم الثانية حمية الجاهلية التي تحملهم على الظلم والتعاون على الفساد لمجرد هذه الحمية الثالثة ظن الجاهلية وهو أن يظن بالله عز وجل غير ما يليق به سبحانه كالظن بأن الحق يضم ويتغلب أهل الباطل على أهل الحق غلبة مستقرة مستديمة لا يأتي الله عز وجل بعدها بفرج فهذا من ظن الجاهلية الرابعة تبرج الجاهلية وهو ابداء المرأة محاسنها وهو المعدود اليوم عند همج المدنية الغربية معدود ضمن الحرية والانفتاح والرقي والبعد عن الانغلاق حتى جعلوا النساء سلعا تعرض على هيئة هي من اسوأ ما يكون من الهيئات في العرب فسمى الله ذلك بالجاهليه. في السنه وردت كلمه الجاهليه في ايضا في اكثر من حديث من اشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه لما لما عير بلالا رضي الله عنه بسواد بشره امه فقال يا ابن السوداء قال صلى الله عليه وسلم عيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه. واخبر عليه الصلاه والسلام أن من خرج من الطاعة ومات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية نستفيد فائدة من هذه النصوص تعطينا المراد بكلمة الجاهلية عرف الجاهلية الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد عند شرحه لباب ما جاء في الكهان ونحوهم ذكر رحمه الله تعالى التنجيم والكهانة والضرب بالحصى ونحوها من علوم الجاهلية ثم قال ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل صلى الله عليهم وسلم كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل البعثة فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم فجعل هؤلاء جميعا من أهل الجاهلية ومنهم الفلاسفة لأن الفلاسفة أبعد الناس عن العلم بما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم وعليه فالوضع الموجود اليوم في البلاد الغربية والشرقية من بلاد الكفر وضع جاهلية بلا شك اذ هو قائم على جمله من الفلسفات الالحاديه فنشأت في تلك البلاد الشرقيه الفلسفه القائمه على الاساس الشيوعي ونشأ في البلاد الغربيه مقابلا لها الفكره القائمه على الرأسماليه وعموم المذاهب ذات النزعه العلمانيه معجودة شرعا ضمن الجاهليه لانها كلها فلسفات على خلاف ما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم فالمسمى الشرعي بتلك الأوضاع هو الجاهلية ويأتي له نزيد بيان إن شاء الله الضابط في ذلك كله سواء في جاهلية العرب أو في الجاهلية التي يكون عليها أهل التنجيم وأهل الكهانة وأهل السحر أو أهل الفلسفة من ملاحدة اليونان القدامى أو من تأثر بهم ممن أدخل الفلسفة إلى داخل البلاد الإسلامية أو الفلسفات الحديثة الجامع لهذه كلها مع الجاهلية العربية شيء واحد وهو أن ما هم عليه على خلاف ما جاءت به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وهذا من أدب تعريفات الجاهلية لأن الجاهلية كما تقدم منسوبة إلى الجهل وهؤلاء يجهلون يجهلون أعظم ما ينبغي أن يعلم وهو العلم بالله كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في أحوال الجاهلية الجاهلية لها حالان هنا الحال الأول الجاهلية العامة وهي التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الناس كما قال تعالى في ضلال مبين قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذا الضلال المبين هو الجاهليه العامه التي كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وقد ازالها الله تعالى بالسراج المنير صلى الله عليه وسلم حيث انقشعت تلك الجاهليه بالكليه بحمد الله وعرف الحق لا يزال هذا الحق في هذه الامه لا يضمحل ويخبو بحيث لا يعرف الليل من النهار لا يعرف الحق من الباطل لا يعرف الكفر من الإيمان السنة من البدعة هذا بحمد الله لا ينمحي بحيث لا يعرف بثاثا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته ستكون على هذا الحق قال حتى حتى يقاتل آخرهم حتى يقاتل آخرهم الدجال فدل على استمرار الحق إلى أن يأتي أمر الله الذي قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله ما المراد بأمر الله؟ المراد بأمر الله ما ثبت من غير وجه أن المسلمين والمؤمنين بعد أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد أن يهلك الله تعالى يأجوج ومأجوج يبعث الله تعالى ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة الذين تقوم عليهم الساعة كلهم كفار ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس بعد أن يقبض هؤلاء المؤمنين هؤلاء المؤمنون والمسلمون يتمثل لهم الشيطان كما في صحيح مسلم فيقول لهم ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرون فيأمرهم بعبادة الأوثان زاد احمد في المسند فيعبدونها. وايضا في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبر انهم يعودون الى دين ابائهم وهو دين الجاهليه وهو دين الجاهليه فيعبدون الاصنام. هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعه وذلك في اخر الزمان بعد ان يقتل الدجال على يد عيسى عليه الصلاه والسلام وبعد ان يقبض الله جميع من على وجه الارض. فهؤلاء من المؤمنين والمسلمين فهؤلاء الذين يبقون يبقون في اخر الزمان بعد ان ياتي امر الله كما قال صلى الله عليه وسلم حتى ياتي امر الله وهو الريح هذه وهم على ذلك يبقى اهل الايمان على الثبات على الحظ حتى يبعث الله تعالى هذه الريح. اذا رحمك الله الجاهليه العامه انتهت بحمد الله تعالى ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله تعالى بالنور المبين فأزاح الله تعالى به تلك المساء العظيمة وكان الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم على أسوأ الأحوال كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وهذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فكان الناس على جاهلية جهلة فبعد البعثة النبوية لا يقال ان الناس عادوا الى الجاهليه العامه في جميع الارض هذا لا يجوز ان يقال ولا ان يوصف الناس بانهم في جاهليه لان الجاهليه العامه انتهت وهذا هو الحال الاول للجاهليه الحال الثاني الجاهليه الجزئيه الحال الاول هو الجاهليه العامه هذه انتهى امرها الحال الثاني هو الجاهليه الجزئيه الجزئيه هذه الجاهليه تكون في اماكن معينه يندرس فيها او لا يصل اليها نور النبوه قد تكون هذه الاماكن واسعه وفيها خلق كثير كالوضع في البلاد الغربيه والشرقيه من بلاد الكفر فالوضع في بلادهم كما تقدم وضع جاهليه وان بلغوا في العلوم الدنيويه ما بلغوا فالمسمى الشرعي لهم أنهم أهل جاهلية قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فالجهل الحقيقي هو الجهل بالله عز وجل والجهل بالأمر الذي خلق الإنسان لأجله أما مجرد بلوغ, بلوغ الإنسان في أمور معاشه في الدنيا كل مبلغ فذلك لا يعني أنه ليس من أهل الجاهلية ما دام قد أعرض عن ربه تعالى ووسط الجاهلية لا يرفع عنه وإن وصل في أمور الدنيا ما وصل الأمر كما قيل أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر يدري إذا كان المصاب بماله وإذا يصاب بدينه لا يشعري فهمهم أموالهم ومآكلهم ومشاربهم ومناكحهم كما تعيش البهائم اما امور دينهم ولماذا خلقهم الله تبارك وتعالى فلا يرفعون به راسا أشك ان هذا الوضع وضع جاهليه ولا غرابه في تسميتهم بهذا فقد سمى الله عز وجل كثيرا من الجن والانس باسم لزمهم الى يوم القيامه قال الله عز وجل ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس هذا الصنف من الجن والإنس سماهم الله تعالى في ختام الآية بهذا الاسم إنهم إلا كالأنعام بأنهم أضلوا سبيل فهل يستكثر على من وصفوا في كتاب الله تعالى بأنهم أضلوا سبيل من الأنعام هل يستكثر عليهم أن يوصفوا بأنهم من أهل الجاهلية نعم هم من أهل الجاهلية الجاهلية الجزئية هذه كما قلنا توجد في بعض الأماكن وتبقى مساله ينبغي ان يضبطها طالب العلم في موضوع الجاهليه الجزئيه وهي انها قد توجد خصله من خصال الجاهليه في الرجل من اهل الاسلام يكون الرجل مسلما لكن فيه خصله من خصال اهل الجاهليه دل على هذا حديث ابي ذر رضي الله عنه فمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء اصدق لهجه من ابي ذر الا انه مره اختصم مع بلال رضي الله تعالى عنهما وكان بلال رضي الله عنه اسود من الحبشه فقال له ابو ذر رضي الله عنه يا ابن السوداء يعني ان امك لونها اسود فقال عليه الصلاه والسلام يا ابا ذر اعيرته بامك جاء في بعض الروايات أنه قال من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال إنك امرؤ فيك جاهليه قال أعلى هذا السن مني يا رسول الله يعني بعد هذا العمر وبعدما أسلم لأن أبا ذر أسلم قديما رضي الله عنه قال نعم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فأبو ذر رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام هذا المقال حسن التأدب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأن في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، فكان يلبس غلامه كما يلبس هو، فإذا لبس ثوبًا ألبس غلامه مثله، وإذا سُئل لأن العادة أن الإنسان قد يصطفي لنفسه اللباس الأحسن، ويبقى أمر نفقته على مولاه ومن تحت يده لا يلزمه ان يلبسه اللباس الاوفى والاحسن تلزمه كسوته لكن الكسوه امرها واسع فكان يلبسه كما يلبس رضي الله عنه تخلصا من خصله الجاهليه فهذه المساله وهي وجود خصله جاهليه في مسلم لا تعني ان الرجل كافر ولا تعني ان الرجل حاله حال اهل الجاهليه تماما لكن يقال كما قال صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه ولم يقل انك من اهل الجاهليه فقال فيك جاهليه هذه الجاهليه الجزئيه كما قلنا تبقى في بعض الناس في خصال والناس في هذا بين مقل ومستكثر هذا مما يجعل هذا الكتاب من انفع ما يكون للناس اليوم فكم هم الذين مثلا يعيرون الناس بألوانهم لا شك أنهم كثير فإذا علم المسلم أن هذا التعيير من خصال الجاهلية حذره واجتنبه وطهر لسانه من مثل هذه الألفاظ وطهر أيضا قلبه من أن كما أنه يطهر لسانه من النطق بهذه الأمور الدالة على الذرائع. أخيه المسلم أمام الناس فإنه يطهر قلبه وينزه نفسه من أن يكون الضابط عنده في التعامل مع عباد الله بالألوان أو اللسان أو الأوطان أو القبائل أو نحو ذلك ولهذا قلنا إن هذا الكتاب فيه هذه الفائدة لأن فيه علاجا حقيقيا لأمور ينبغي أن يقال إنها ليست في العامة وحدهم بل توجد حتى في بعض طلبة العلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله عنه لما قال ما قال وهو من هو رضي الله عنه أبو ذر في إيمانه وتقواه إذا قال إنك مرء فيك جاهلية حتى تخلص رضي الله عنه من تلك الخصلة الجاهلية فخيره ممن لا يبلغ مقامه لا يستكثر أن يقع في من خصال الجاهلية فلهذا ينبغي أن توطن النفوس على التخلص من خصال الجاهلية، لأنها لا شك أنها نذمة الشرع إذا أطلق على خصلة هذا الاسم الجاهلية، لا شك أن هذا الإطلاق دال على الذم، لأن الجاهلية كما قلنا هي الحالة التي كانت قبل الإسلام. فالذي فيه خصلة من خصال الجاهلية قد أخذ شيئاً مما كان عليه أهل الكفر، وإن لم يكن كافراً، واتسم به وترك ما ينبغي أن يأخذه من دين الله عز وجل ولهذا قال أهل العلم إن الكفر شعب والنفاق شعب فيكون في المسلم شعبة من شعب النفاق وإن لم يكن منافقا خالصا كما في الحديث ثلاث من كن فيه كان منافقا وذكر خلف الوعد والكذب في الحديث وإذا خاصم فجر والحديث مروي بأكثر من لفظ يدل على أن خصال النفاق كثيرة فمن كان فيه خصلة من هذه الخصال كان فيه خصلة من النفاق فيكون مسلما لكن فيه هذه الخصلة وهكذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أطلاق الكفر على بعض الأعمال يقال فيه خصلة من خصال الكفر وإن لم يكن كافرا كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فالقتال الواقع بين المسلمين على غير حق هذا خصلة من خصال الكفر ولا يعني أنهم كفار بنص قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال البخاري رحمه الله فسماهم مسلمين يعني سماهم مسلمين مع الاقتتال فينبغي الحذر من هذه الانفصال وذلك ثمرة من ثمار العلم من أعظم ثمار العلم ما يهيئ الله عز وجل لمن وفق له من العمل به إذ هو ثمرة العلم فأما أن يعرف الإنسان خصال الجاهلية وهو متسم بها متصف بها والعياذ بالله فذلك مما يدل على أنه لم ينتفع بعلمه وهذه الخصال كما سترى إن شاء الله تعالى كثيرة متنوعة متعددة منها ما يكون متعلقا بالقلوب ومنها ما يكون متعلقا بالألفاظ ومنها ما يكون متعلقا بالأفعال والممارسات فينبغي أن يجتنبها المسلم وأن يكون لهذا العلم فائدته بأن يطهر حامله من هذه الخصال، لأن هذه الخصال بمثابة النجس. فإذا سلم الله تعالى المؤمن من هذه الخصال السيئة فإنه يكون قد تطهر وقد تنزه وتنظف كما يكون على بدنه نجاسة أو على بدنه وسخ فيغسله بالماء. فينبغي الحرص على تحقيق العلم والانتفاع به وإلا فإن الإنسان يكون بذلك عالما لأمور هي عليه حجة إذ لم يعمل بها لا شك أن التخلص من خصال الجاهلية يحتاج إلى مصابرة لأن بعض هذه الخصال في الحقيقة قد تكون مما نشئ عليه الإنسان منذ صغره كالفخر بالأحساب على سبيل المثال والطعن في الأنساب هذه من خصال الجاهلية بنص الحقيقة. لا يسهل على كثيرين أن يتخلصوا من تفاخرهم بأحسابهم. ولا يسهل على كثيرين أن يتخلصوا من طعنهم في أنساب غيرهم. ويدلك على هذا حال الغضب. فإن حال الغضب نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا تظهر فيه أمور قد تكون كامنة في النفوس. فإذا غضب الإنسان ظهر ما عنده من طعن في نسب الناس. وإلى جاءت المفاخرة ظهر ما عنده من تفاخر بالأنساب والترفع والتعالي بهذا التفاخر على غيره وهكذا أمور كثيرة تأتي بإذن الله عز وجل تباعا بهذا الكتاب نشرحها بعون الله عز وجل واحدة واحدة اليوم إن شاء الله تعالى سنشرح يعني نحو من ساعة وعشر دقائق لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الرحمن اليوم ليتم شيئا مما فات في الخميس الماضي وفي بقيه الايام باذن الله تعالى نبدا باذنه وعونه عز وجل من الرابعه والنصف غالبا الى السادسه والنصف ان شاء الله او نحو من هذا الوقت ان شاء الله. نعم.
1: <سؤال الله> عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم عليه وعلى آله وصحبه عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلِّف رحمه الله تعالى قال الشيخ الإمام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها فالضد يظهر حسن مضد فضد
0: يظهر حسنه
1: فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة
0: نعم ذكر رحمه الله تعالى أن أهل الجاهلية الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيه النوعان النوع الأول هم الأميون الذين ليس لهم, ليس لهم اتباع لنبي وكانوا يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار ويعبدون الملائكة ويعظمون الصالحين فكانت عباداتهم على أنواع شتى يجمعها جميعا اسم الشرك لأن الشرك ضابطه أن يجعل لله عز وجل شريكا فيما يختص به وكان أكثر شركهم في العبادة فكانوا مقرين بأن الله تعالى ربهم لكنهم يجعلون معه تعالى شريكا في العبادة هذا هو الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثاني أهل الكتاب وأهل الكتاب على نوعين اثنين النوع الأول منهم من انتفع بما حمله من هذا الكتاب وهم قليل وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم في اليهود قليل ووجد في النصارى أكثر بكثير ممن وجد في اليهود. ممن نفعهم الله تعالى بعلمهم وآمنوا. إلى يومك هذا، إلى يومك هذا، والذين يؤمنون من النصارى أكثر بكثير ولا مقارنة بالذين يؤمنون من اليهود، لأن النصارى سماهم الله تعالى بالضالين، والضال التائه الضائع إذا دل على الطريق وكان يعي معنى النجاة فإنه يسلكه. أما اليهود فسماهم الله تعالى بالمغضوب عليهم. لأنهم قد عرفوا الحق واجتنبوه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى فبعث صلى الله عليه وسلم والناس على هذين النوعين منهم أهل كتاب والمقصود بهم اليهود والنصارى ومنهم هؤلاء الأميون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إذا جمع الإنسان عدم الإيمان بالله عز وجل ولزوم ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة الله العافية السلام لأنه ترك الحق ولزم الباطل العرب تقول لما ذكر رحمه الله تعالى فائدة تعلم خصال الجاهلية، لأنه قد يقول قائل: ألا صنفت كتابا في خصال أهل الإسلام؟ قالوا: وصنف أهل العلم جميعا يصنفون فيما يتعلق ببيان تقرير الحق، كما صنف في كتابه رحمه الله الأصول الثلاثة، وكما صنف في كتاب التوحيد والقواعد الأربع وغيرها، كل هذا كل هذه تدخل في تقرير الحق، لكن هذا النوع من التصنيف له أهمية بالغة كما قلنا وهو أن يحصر الباطل ويحصر الخطأ حتى يقال هذا الخطأ فاجتنبوه والضد يظهر حسنه الضد إذا عرفت الجاهلية وخصالها علمت عظمة الإسلام وهذا كالحال الآن الذي تراه بحمد الله عز وجل من سقوط كل ما سوى الإسلام كل ما سوى الإسلام مما جرب ومما سيجرب يقضي الله عز وجل بأنه يسقط مع أنه في أول ظهوره يكون له أتباع وأشياء دعاءة يصيحون به ويهتفون به ويبشرون البشرية بالخلاص ثم إنه ما يلبث أن يضمحل ويزول ويقوم على أنقاضه مبدأ آخر في تيه هائل وشديد لطوائف من البشر يبحثون خلف الشراب، عما يصبح الله عز وجل به حالهم وعما من يجدون به السعادة وهم لم يجدوه ومن أشد ذلك تلك الفلسفات الكفرية التي وفدت إلى البشر من فلسفات الغربيين أو الشرقيين هذه صرعت فئاما عظيمة من الناس يظل الواحد منهم منذ صغره وهو يخدم خدمة في نشر هذا الداء والباطل بعد ان بعد ان يشيب منه الشعر ويمضي عقودا من عمره يدرك ان ما كان فيه انما كان كشراب بقيعه يحسبه الظمآن معه فيجرب مبدأ اخر واخر واخر حتى صار البشر على حال من الضياع والتيه الا من كان مستمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعرفه بحال اهل الجاهليه تظهر عظمة ما عند المسلم من هذا الرصيد العظيم الذي جعل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة ولهذا قال رحمه الله تعالى فالضد يظهر فسنه الضد. وقد قال عمر رضي الله عنه إنما ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فالذي لا يعرف أمور الجاهلية وخطورتها قد تدخل عليه وهو لا يشعر ولهذا فتعلم ما عليه فمعرفة ما عليه أهل الجاهلية فيه هذه الفائدة ولكن لا شك أن الأصل هو تعلم الحق وتقريره وتبيينه فبعد ذلك يتعرف طالب العلم على الباطل ليحذره وقد ثبت أن حذيفة رضي الله عنه قال كما في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وفي بعض الروايات أنه قال وكنت أعلم أن الخير لن يفوتني يقول الخير سأعلمه لكني كنت أخشى أن أقع في الشر ولذا قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه فالذي لا يعرف الشر يقع في بعض الأحيان في الشر لأنه لا يدري أنه شر فالحاصل أن مقدمته رحمه الله فيها بيان لسبب تصنيف الكتاب المصنفون قد يذكرون سبب التصنيف وأسباب التصنيف كثيرة فمن ضمن ما ذكر هنا رحمه الله تعالى أن يعرف أمر الخصال هذه حتى يعرف حسن ضدها وهو خصال الحق وخصال الإيمان. نعم.
1: أحسن الله إليك. انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية سمت الخسارة كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ذكر
0: ذكر رحمه الله تعالى دلالة على تمام خسارة هذا الصنف استدل بقوله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله نسأل الله العافية، المسألة. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الخاسر هو الذي انقلبت عنده الأمور حتى آمن بالباطل بدلا من أن يكفر به وكفر بالله عز وجل بدلا من أن يؤمن به فأولئك هم الخاسرون نعم
1: قال رحمه الله تعالى المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شُفَعَاءُنَا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وهذه أعظم مسألة خَالَدَهُم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص،
0: دين الله الذي أرسل
1: جميع الرسل أرسل به دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسن فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
0: بدأ رحمه الله تعالى بالخصمة بالمسألة الأولى من مسائل الجاهلية وذكر رحمه الله تعالى أن هذه المسألة هي أعظم مسألة خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية أسوأ مسألة وقع فيها أهل الجاهلية قديما وحديثا أنهم يجعلون العبادة لغير الله تعالى ويركزون على عبادة الصالحين ولهذا قال أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته والشرك بعباده الصالحين هو اقدم شرك وقع في الارض والدليل على هذا انه وقع في قوم نوح قال الله عز وجل وقالوا في ذكر شكايه نوح لقومه لا تذرن الهتكم لا تذرن ودوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري اسماء رجال صالحين في قوم نوح هلكوا يعني ماتوا فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلن تعبد فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت الجيل الذين وقع فيهم تعظيم هؤلاء الصالحين لا شك أنهم لم يكونوا مشركين قال ابن عباس رضي الله عنهما بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد ما الذي وقع منهم أن مات هؤلاء الصالحون الخمسة المذكورون في الآية هذه الأسماء المذكورة في الآية أسماء رجال صالحين فلما هلكوا وكانوا من ذوي العبادة والصلاح وسوس إليهم الشيطان فكرة خبيثة وهي أن يضعوا له لهم تماثيل ويجعلون هذه التماثيل في المواضع التي كان يجلس فيها هؤلاء الصالحون فيقولون هذا التمثال لورد وهذا التمثال لسواع وهذا ليعوق وهكذا يقول ففعلوا اطاعوه وجعلوا هذه التماثيل قال فلم تعبد لماذا لم تعبد لانهم لا يزالون على التوحيد لكنهم ابتدعوا تصوير هؤلاء الصالحين وجعل هذه النصب لهم والتماثيل فتسلسل الشر إليهم بالتدريج فلما هلك أولئك يعني ذلك الجيل جاء بعدهم أبناؤهم وأبناء وأبنائهم وتنسخ العلم العلم يقل ويخبو فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت لأن أولئك الأجيال ظنوا أن من قبلهم إنما جعلوها لأنهم يسقون بهم المطر ولأنهم يستغيثون بهم من دون الله عز وجل مع أن إبليس إنما وسوس لهم في البداية لمجرد أن يتذكروهم وهذا يدل على خطورة التماثيل وأنها من أخطر ما يكون على الاعتقاد ويدل على خطورة الغلو في الصالحين فإن الذي حملهم على جعل هذه التماثيل وطاعة إبليس في هذا هو غلوهم في الصالحين ولهذا قال في المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته هل كانوا يعبدون الله؟ نعم لكنهم يجعلون هؤلاء الصالحين شركاء وبذلك سموا مشركين لأنهم يعبدون الله ويعبدون غيره معه قال تعالى: وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا: هذا لله بزعمه وهذا لِشُرَكَائِهِمْ هذا هو الشرك. فكانوا يجعلون لله تعالى ويجعلون لشركائهم في العبادة نصيبا. لما جعلوا هؤلاء الصالحين شركاء لله، هل جعلوهم شركاء لله تعالى في الربوبية والخلق؟ لا. ولهذا قال يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. اما الخلق والرزق والاحياء والاماته فهم يعلمون ان ذلك لله وحده، قال تعالى: ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. فهذه الامور يعلمون انها من الله، اذا من اين اتاهم الشرك؟ بأن جعلوا للصالحين مع الله تعالى نصيبا لأن التوحيد هو الإفراد وهذه الإشارة التي ترفعها في التحيات مثلا لله عز وجل في الصلاة إشارة إلى التوحيد وتدعو بها الشرك ما هو؟ يا الله أن تجعل مع من يجب أن تفرده شريكا أو أكثر فهذا معنى الشرك ولهذا التوحيد هو الإفراد إفراد الله تعالى الشرك هو أن يجعل مع الله إلى بالله الله شريك رحمك الله شريك ثاني أو ثالث أو رابع أو ما شاء ما دام قد جعل مع الله تعالى غيره فهو مشرك أي كان المشرك به لماذا جعلوا هؤلاء الصالحين مع الله تعالى في العبادة لماذا أشركوهم مع الله تعالى في العبادة كما بيّن عندك قال يريدون شفاعتهم يزعمون أن هؤلاء الصالحين إذا عبدوا شفعوا لمن يعبدونهم من دون الله والدليل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقول يظنون أن الله تعالى يحب ذلك وأنه يرضاه سبحانه وتعالى وأن من فعله قبل الله دعاءه لأنه جعل الصالحين مع الله في العبادة يقول ويظنون أيضا أن الصالحين يحبونه مع أن الصالحين لا شيء أبغض عندهم من الكفر والشرك قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فأكره ما يكره الصالح أن يقع الشرك بالله عز وجل أكره عنده من كل كريه حتى القبائح كالزنا والسرقة ونحو ذلك الكفر أخبث منها وأشد يظنون أن الصالحين يحبون هذا وأن الله تعالى يحب هذا فلهذا صنعوا هذا الصنيع وزعموا أنهم بذلك يرضون الله ويرضون الصالحين ويحصلون على شفاعة الصالحين يتوهمون بذلك أن الصالحين يشفعون لهم قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شرك لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ذهبت هذه الامور وضلت في القيامه كانوا يتوهمون ان هؤلاء سيشفعون لهم والواقع ان الصالحين يتبرؤون الى الله منهم تبرانا اليك أكاموا إيانا يعبدون فيخسرون في القيامة أعظم الخسارة لأنهم يتوهمون أنهم سينفعونهم وهم لا يمكن أن ينفعهم بل يتبرؤون إلى الله تعالى منهم قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فالصالحون كما تبين لا يرضون أن يشرك بهم من دون الله وتوهم هؤلاء المشركين انهم سيشفعون لهم قد تبين في النصوص ان انه امر لا يمكن ان يحصل. يطلبون من الصالحين يطلبون بعباده الصالحين شيئا اخر ايضا. ذكره الشيخ ايضا في الايه في فيما استدل عليه بالايه: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا. قال البغوي رحمه الله في بيان المراد بالايه: والذين اتخذوا من دونه اولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء يعني أن هذا هو قول هؤلاء المشركين فهم اتخذوا هؤلاء أولياء وزعموا أنهم يقربونهم إلى الله تعالى زلفاء يقول الشيخ رحمه الله هذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها شرك أكبر وهو صلى الله عليه وسلم أتى بالتوحيد الخالص قال فأتى بالإخلاص والإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد وتصفية العمل وتطهيره من جميع شوائب الشرك ولو أخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل الرسل صلى الله عليه وسلم اتفقوا جميعا عن التوحيد الخلاف الذي يكون بين الرسل وليس ما خلافا يقال اختلف الرسل لا التفاوت في الشرائع فيحل في شريعة نبي ما كان حراما في شريعة آخر. قال الله عز وجل عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فيتفاوت من جهات التشريع. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيتفاوتون من جهة التحليل والتحريم والإيجاب والإباحة. هذا يتفاوتون فيه. لكن اصل التوحيد لا يمكن ان يتفاوتوا فيه بتاتا قال صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوه لعلات دينهم واحد وامهاتهم شتى اخوه العلات هم الذين والدهم تزوج اكثر من زوجه فهم اخوه من الاب امهاتهم شتى وابوهم واحد مراده صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم من جهة الشرائع قد تتفاوت شرائعهم في التحليل والتحريم ونحوه لكنهم من جهة الاعتقاد على اعتقاد واحد يقول ابن القيم رحمه الله فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان أي لا يختلف اثنان من الرسل عليهم الصلاة عليه والسلام على التوحيد فالتوحيد الذي عليه جميع المرسلين هذا امر قد اتفق عليه الانبياء والرسل منذ ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا كلهم متفقون على التوحيد ولهذا قال ارسل به جميع الرسل والله تعالى لا يقبل من الاعمال الا الخالص فالمشركون اعمالهم غير خالصه لانهم من اسمهم مشركون يجعلون لله ولغيره نصيبا في العبادة فلا شك أن أعمالهم ترد عليهم وهم أبعد الناس عن الشفاعة لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهؤلاء ليسوا بمخلصين فلا نصيب لهم قطعا في الشفاعة نعوذ بالله من حال أهل النار ونعوذ بالله من الزيغ والضلال والتيه والضياع أن يتيها الإنسان وهو يحسب انه يحسن صنعا سواه الله العافيه والسلامه ويمضي في هذا الدهور الطويله من عمره ويمضي وينفق الاموال ويبذل الجهود الهائله ثم يكون سعيه عيالا بالله اباء منفورا فاذا ورد في القيامه ورد على اشد ما يكون من فساد الحال ومن الخسران المبين ولهذا ينبغي أن يركز أهل العلم على أمر التوحيد أولا قبل كل شيء وأن يركزوا على تطهير الناس من أمور الشرك فإن الشرك هو الذي إذا خالط الأعمال أفسدها إفسادا تاما، والتوحيد إذا لم يوجد عند العبد فحتى لو وجد عنده شيء من الخصال الطيبة كبره لوالديه وعطفه على الأرامل والمساكين والمحتاجين فإن ذلك لا ينفعه نسال الله العافية والسلامة ولهذا ينبغي التركيز على التوحيد وأن يعلم أن أكبر خصلة خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية خصلة الشرك القبيحة التي كانوا عليها وأتاهم صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص ولم يجامل ولم يحابي ولم يكن صلى الله عليه وسلم لهم مداهنا قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا هذه أمور لا مداهنة فيها لا بد أن يصدع بالدعوة إلى التوحيد وأن يحذر من الشرك نعم تستخدم الأساليب الطيبة التي ترغب الناس وتحببهم في الحق ويحرص الداعي إلى الله تعالى على التزام الخلق النبيل والحرص البالغ على نفع الناس كل هذا صواب وحق لكن لا شك أن هذه الخصلة وهي أسوأ خصال أهل الجاهلية يجب أن يتخلص منها غاية التخلص وأن يركز الدعاة إلى الله عز وجل على تطهير الناس وتنزيههم منها
1: نعم بسم الله عليكم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك في دنياهم ويرون ذلك هو الصوار. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه فقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ونهانا عن مشابهتهم بِقَوْلٍ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ونهانا عن التفرق بالدين بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
0: هذه الخصص الثانيه من خصال اهل الجاهليه ناشئه عن بعدهم عن التوحيد فلما كانوا ملازمين للشرك ولاهوائهم ترتب على ذلك تفرقهم ولا بد الاهواء كثيره وصرف العباده لغير الله عز وجل اذا وقع في الناس تفاوتوا فمنهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الانبياء ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الكهوف والغيران ومنهم من يعبد الاشجار ومنهم من يعبد حتى الدواب والبهائم بل منهم من يعبد حتى الشياطين، منهم من يعبد الكواكب فيتفرق الناس فلا شيء يجمع الناس كالتوحيد ولهذا هذه الأمة حتى تتوحد وكثيرا ما يسمع وحدة الأمة وحدة الأمة لا يمكن أن تتحد الأمة إلا على توحيد إذا لم يوجد التوحيد فلن تتوحد الأمة إذا وجد التوحيد في طائفة من الأمة ووجد في طائفة أخرى الشرك لا يمكن أن يجتمعوا، والذي يطلب أن يجتمع أهل الشرك مع الموحدين هذا يطلب المحال لأن من الأمور المفروض منها أن أن الموحد الذي يعي توحيده لا يمكن أن يقر الشرك والذي قد عبد غير الله عز وجل لا يرضى أن يجهر بالتوحيد وأن يحذر من الشرك فأنى لهم أن يجتمعوا ولهذا هذا السراب الذي يعدو خلفه كثيرون ليوحدوا الأمة على غير أساس هؤلاء قد أضاعوا أوقاتهم وأضاعوا نصيبهم ولن يظهروا بشيء ولو جمعوا الجموع الغفيرة على أحقاد وأدواء وتباغض فإنهم لا يفلحون ولا ينصر الله سبحانه وتعالى من هذا حالهم لأن الأساس الأكبر في النصر هو أن يوحد الله وهو الذي يجلب نصره سبحانه إن تنصر الله ينصركم وأساس نصرك لربك تعالى هو بتوحيدك فما لم يكن موحداً فإنه أبعد ما يكون عن أن ينصر الله تعالى فهذه الخصله فيهم متفرقون في دينهم قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون المسلمون امه واحده وليسوا احزابا وليسوا مجموعه من الضلال الذين يشرعون ما لم يشرعه الله عز وجل هكذا كانوا في اول الاسلام فكانوا امه واحده دينهم واحد اعتقادهم واحد قبلتهم واحده، ربهم واحد، نبيهم صلى الله عليه وسلم واحد. فلما دب البدع دبت البدع والضلالات الى الامه حصلت الفرقه. وترتب على هذه الفرقه شيء عظيم من الوهن والضعف وتكدر القلوب والتقاتل. فاستباح الناس من بعضهم ما لا يجوز ان يستباح. وازهقت نفوس كثيرة وقطعت سبل وسلبت أموال وروع آمنون بغير وجه حق ما الذي فرق الأمة الذي فرق الأمة أن كل مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها توجد وهنا وبقدر ما تكون هذه المخالفة بقدر ما يكون الوهن وأعظم المخالفة المخالفة بالأساس والأصل وهو التوحيد فكثر المشركون قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اول من نشر الشرك في الصالحين واقام على قبورهم البنايات هم الرافضه حيث كانوا في زمن بني بويه وفي زمن دوله بني عبيد المسمى بالدوله الفاطميه ولا يصح أن تسمى بالدولة الفاطمية لأنهم لا نسبة لهم إلى فاطمة رضي الله عنها بل هم منسوبون إلى عبيد القداح من يهود المغرب ادعى ادعوا هؤلاء أنهم من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها فانتشر الشرك في العراق في زمن المعتضد حيث كانت الغلبة والظهور لبني بويه وبدأت الضلالات والشركيات وانتشر أيضا مثل هذا في عدد من المنسوبين للتصوف وصار الشرك يضرب أغنابه في بلاد شتى حتى إن بعض البلدان بلغت فيها الأضرحة أعدادا هائلة كبيرة جدا يطاف بها ويدعى الرب عز... غير الرب تعالى عندها ويسجد يا بالله- لأهلها فلماذا لا يتفرقون الأساس الذي جمعهم قد تخلى عنه هؤلاء ولهذا دائما عند الكلام على وحدة الأمة يقال إذا أريدت وحدة الأمة فالذين تفرقوا عن الخط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودون إليه فتجتمع الأمة أما الذين لزموا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن يقال لهم تنازلوا عن بعض ما أنتم عليه حتى تقتربوا من الرافضة حتى تقتربوا من المشركين هذا ليس تقريبا هذا تخريب وليس بتقريب هذا إفساد بدين الله عز وجل يقال الذي ترك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود إليه فيزول التفرق وتكون الجماعة فعند ذلك تكون القوة وتتحد الأمة اما ان يطلب الى صاحب الحق ان يترك الحق حتى تتوحد الامه فليس فليس هذا من توحيد الامه في شيء، بل هذا من زياده تمزيقها، قال صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث لا تزال طائفه من هذه الامه على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، واليهم يؤوب الضال، واليهم يعود الزائق يعود الى اهل الحق، اما ان يقال الى, إلى ان يقال لاهل الحق تنازلوا تنازلوا عن بعض كلامكم في الصحابة لأجل أن لا يغضب الرافضة، لا، لا نتنازل. لا أرضاهم الله إلا يوم القيامة. ولا يقال في الصحابة رضي الله عنهم كلمة واحدة إرضاء لأعداء الله من ورثة المجوس. يقول قائل تنازلوا عن كلامكم في التوحيد. وأن عبادة غير الله تعالى من ما يفعله عباد القبور ونحوه لا تصرحوا بأنه من الشرك. بلى والله نصلح بأنه من الشرك ونحن أنصح الناس لهم أن نخبرهم أنهم على حال من الضلال والتيه ويبين لهم بالأدلة له والنصوص أن هذا من الشرك ولا يتنازل والدين ليس بملك لأحد حتى يتنازل عن شيء منه فيقول نرضي الرافضة بكذا نرضي المخرفين وعباد القبور بكذا أدي من قال إنه لك أصل حتى تتنازل عن شيء منه الدين لله عز وجل والمستمسك بالحق والداعي المسدد البصير هو الذي قال الله تعالى فيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فليس لنا أصلا خيار بل نحن ملزمون باتباعه صلى الله عليه وسلم وأن ندعو على هديه رضي من رضي وسخط من سخط وليس الدين ملكا لأحد يتنازل عن شيء منه فالذي يفرق الناس هو ترك التوحيد الذي وحد الله به الأمة فإذا أريد التوحيد الحقيقي والتقريب الحقيقي للأمة فليعود أهل الباطل عن باطلهم وليعود إلى ما كان عليه الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة فلما سئل عنها قال هي الجماعة فالجماعة الأولى هي التي يجب أن تكون الأصل وتأوب إليها الأمة دائما تعود إلى هديها وفي لفظ أنه قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فلن تزول الفرقة إلا بهذا الطريق من خصال أهل الجاهلية كثرة التفرق كل حزب بما لديهم فرحون يقول هذا التفرق ليس في دينهم فقط بل حتى في دنياهم وهذا أمر مؤكد أن الأساس والرأس الذي قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام إذا وقع فيه التفرق فسينعكس هذا قطعا سينعكس على أمور دنياهم فأصابهم الوهن في دينهم وأصابهم الوهن في دنياهم يا بالله يقول فأتى بالاجتماع الشيخ رحمه الله يذكر الخصلة من خصال الجاهلية ويذكر ما أتى صلى الله عليه وسلم به علاجا لهذه الخصلة التفرق داء دواؤه الاجتماع أتى بالاجتماع صلى الله عليه وسلم في الدين هذا هو الأساس وهو الذي يجمع الناس كما قلنا قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فعلى الأمة ألا تتفرق في دينها وأن تعود إلى النبع الصافي في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما فهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون الصحابة من الذي أفهمهم أفهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفهموا التابعين هذه النصوص والتابعون أفهموها من بعدهم وتسلسل الحق في الأمة إلى أن يأتي أمر الله عز وجل كما تقدم في الحديث ثم ذكر قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هذا تبرئة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين فرقوا دينهم الدين واحد اجتمع عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم العرب والعجم ممن أسلم والحاضرة والبادية والحر والعبد والذكر والأنثى والغني والفقير اجتمعوا جميعا عليه وألف الله تعالى به قلوبهم وأصلح الله عز وجل به أحوالهم فتفرق أهل الباطل عن هذا الحق ضر الله نبيه منهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا على دين واحد إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال ونهانا عن مشابهتهم اي عن مشابهه اهل الشرك واهل الكفر ممن دابهم وحالهم هو التفرق فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اهل الكتاب حين تفرقوا تفرقوا عياذا بالله مع تركهم للبينه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يسلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه فتفرقوا بعد وجود البينه ففرق الضلال والمبتدعه قد شابهوا هؤلاء تفرقوا بعد ان جاءت البينه واين البينه؟ فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا نهينا ان نتشبه باهل الكفر سواء من كفره اهل الكتاب أو من غيرهم من عباد الأوثان وأمثالهم نهين عن مشابهتهم فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات قال ونهانا عن التفرق في الدنيا فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولهذا الجماعة إذا أطلقت يراد بها معنيان الجماعة في الدين بأن يجتمعوا على دين واحد كما في الآية ترعى لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أي اجتمعوا على دين واحد النوع الثاني من الجماعة جماعة الأبدان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فكونوا مع الجماعة ولا تخرجوا عن الجماعة الجماعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام الخاصة الثالثة مكونة من راعي ورعية راع يحكم بكتاب الله ويقود الأمة بكتاب الله كما قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن كان لعبد حبشين يقودكم بكتاب الله فالراعي يحكم بالشرع والرعية تطيع هذا الراعي في غير معصية الله عز وجل فتجتمع الأمة فالجماعة على ما سمعت جماعة في الدين وجماعة في الأبدان أتى صلى الله عليه وسلم بالجماعة وكان أمر اجتماعهم عجبا ولا يستطيعه أحد من البشر قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبها ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فما كان لهم أن يجتمعوا العرب أبعد الناس عن الاجتماع. ولهذا أخبر تعالى أن هذا الجمع لهم هو منه وحده تعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق ما في الأرض ما سنفق بشدة ما بينهم من التنافر ولهذا يقال هذا الوضع الذي في الأمة اليوم ليس بأعجب من الوضع الذي كان زمن الجاهلية الذي جمع أولئك الذين كانوا في الجاهلية فتخلوا عن فرقتهم واجتمعوا جميعا تحت راية الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يمكن أن يجمع الأمة اليوم بلا شك لأن أولئك ليسوا من ذوي الدين أصلا يعبدون الأصنام والاوثان وعلى دين وعلى مناح شفة في العبادة فجمعهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم لما سلفوا على التوحيد الفرقة الموجودة في الأمة اليوم منها فرقة لا يخرج الإنسان بها من الملة فيكون عنده ابتداع خالف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمة بدع مكثرة ضل بها من ضل وخرج عن دين الإسلام بالكلية فلا يمكن أن تجتمع الأمة إلا إذا سلك المسلك الأول الذي جمع الله تعالى به أهل الجاهلية ولهذا لا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على هذا السبيل الصحيح فالحاصل أن من خصال أهل الجاهلية هذا التفرق وقد ذكر الله تعالى آية فيها عبرة وهي أن هذا التفرق دال مع كونه فسادا في الدين ومع كونه مخالفة للنصوص وتشبها بأهل الجاهلية فإنه دال على قلة عقل من وقع فيه ممن خالف الحق أما الملازم للحق فإنه ما خالف الحق حتى يقال إنه ممن لا يعقل انما الذي يخالف الحق فينشا من مخالفته كثره النزاع والشقاق هذا دال على قله عقله قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون قال بعض المفسرين دل على ان كثره النزاعات تدل على قله العقل كثره النزاعات والخلافات داله على قله العقل فنزاعات الرافضة مع كونها مخالفة للشرع وللأدلة دالة على قلة عقولهم مخالفات المخرفين ممن يعبدون غير الله تعالى ويسجدون لهم ويطوفون بقبورهم ويخالفون الحق المبين في النصوص مع أنه مخالفة عظيمة للشرع فهو دال على قلة عقولهم وهكذا إذا رأيت حتى من ليس عندهم شرك القوم الذين دأبهم دائما النزاع النزاع حتى لو كانوا من أهل الإسلام تريدهم من أقل الناس عقلا في خصمة منذ أن يجتمعوا إلى أن يفترقوا. الخصمة مستمرة بينهم دائما هذا يدل على قلة عقولهم فكثرة النزاعات والخلافات دالة على قلة العقل تحسبهم جميعا كأن قائلا قال ما الذي فرقهم؟ وهم أمة واحدة. فجاء الجواب: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، تحسبهم جميعا وقلوب تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ما السبب؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فكثرت هذه النزاعات والخلافات لا شك أنها أتت من أهل الباطل، فلهذا هم يزعمون أنهم من أعرف الناس ومن أفهم الناس ومن أكثر الناس حذقا وعقلا، والواقع أنهم من أقل الناس عقلا. نعم.
1: الله عليكم قال رحمه الله تعالى المساله الثالثه ان مخالفه ولي الامر وعدم الانقياد عدم. ان مخالفه ولي الامر وعدم الانقياد له فضيله والسمع والطاعه ذل ومعانه فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بالصبر على جور الولاد وامر بالسمع والطاعه لهم والنصيحه في ذلك وأبدأ
0: فيه واعاد ذكر رحمه الله تعالى الخصلة الثالثة. العرب كانوا من اشد الناس تمنعا وتعصيا على ان يطيعوا احدا. ذكر الشافعي رحمه الله تعالى ان هذه الخصلة في العرب. وانهم كانوا يانفون انفة شديدة ان يطيعوا احدا. ولهذا لم يوجد داخل الجزيرة العربية دولة. إلا في الأطراف في جهة الشمال الشرقي والشمال الغربي دولة المناذرة والغساسنة وفي أيضا الأطراف في الجنوب الدول التي كانت في جهة اليمن أما داخل الجزيرة العربية في وسطها وفي شرقها فكان وفي غربها أيضا فكانت شيئا هائلا من الخلافات والنزاعات ولم يكن أحد يستطيع أن يجمع شتات هذه القبائل ويكون حاسمًا عليها وحدها، لأن العرب تعرف ذلك. فكانت القبيلة تسمع لكبرائها، وتلك تسمع لكبرائها، وتلك تسمع لكبرائها، والقبائل كثيرة. ولم يكن عندهم نظام، ولا جيش، ولا قضاء، فكانوا على حال من الفرقة شديد جدًا. وكان من خصالهم أنهم يرون أن مخالفة الحاكم وعدم الانقياد له هو الفضيلة وهو الدال على كمال الرجولة وعلى القوة وعلى ما يعبر عنه اليوم بالشخصية القوية فكانوا يرون أن الطاعة في مثل هذا مهانة ومدلة وأن أحداً لا ينبغي أن يسمع له ويطاع على سبيل الأمر لك وتنظيم الأمور وترتيبها يرون أن هذا من المدلة وأنه من المهانة فكانوا يعكسون المسألة تماماً ولهذا هذا الصنف لا يمكن أن يقوم عندهم نظام كيف يقوم عندهم نظام وهم يرون أن النظام مهانة لا يمكن أن يقوم عندهم نظام ولهذا كما قلنا لم يوجد في جزيرة في العرب حاكم تمكن من أن يلم شتات هذه القبائل ويكون باسم ملك أو خليفة أو رئيس أو ما شاء لا يمكن أن يكون هذا قبل الإسلام وإنما وجد كما قلنا في الأطراف المناذرة جهة دولة الفرس والغساسنة في جهة دولة الروم وفي مواضع محدده اما الجزيره العربيه فكانت اتونا مشتعلة وكانت النزاعات والحروب اذا وقعت بينهم تستمر سنين لا تطفا حتى استمرت بعض وقائعهم اربعين سنه والمراد باستمرارها اربعين سنه ليس ان ثمه جيشين يتحاربان مده اربعين سنه لكن تنشد الحرب بينهم ويهلك بعضهم بعضا ثم يستمرون في الثأر فيغير هؤلاء على هؤلاء ويقطع على هؤلاء أولئك الطريق وهكذا فجاء صلى الله عليه وسلم بضد هذا خالفهم وأمر بالسمع والطاعة بالولاة والنصيحة ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأمور ثلاثة السمع والطاعة أما السمع مع عدم الطاعة ما, ف... ما منها فائدة كما قالت اليهود سمعنا وعصينا إنما المقصود أن يسمع ويطاع ولا شك أن المقصود هنا السمع والطاعة في المعروف فلا يسمع لأحد ويطاع في معصية الله عز وجل وإنما السمع والطاعة عند أهل السنة في المعروف فقط فأما السمع والطاعة في المعصية فلا أحد يسمع له ولا يطاع كما قال عليه الصلاه والسلام على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه فالمقصود انه يسمع ويطاع في المعروف وما المقصود بالسمع والطاعه ما الذي يطاع فيه الولاه يطاع الولاه في نوعين النوع الاول اذا امروا بما امر به الله فيطاعون طاعه لله عز وجل كان يامروا باقام الصلاه وان يامروا بالتزام الصيام ونحو ذلك فيطاعون طاعه لله عز وجل النوع الثاني الطاعه فيما لم يمنع الشرع منه ولم يجعله معصيه كالتنظيمات التي تقع مثلا للناس في أمور معادهم ومعاشهم وترتيب أحوالهم كما هو الشأن الآن في الوزارات وفي غيرها هذا الترتيب ينبغي أن يطاعوا فيه لأنه لا يقوم نظام إلا بهذا الترتيب وقد دون عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الدواويل وهي تشبه تنظيم الوزارات حتى ترتب الأمور فإذا قال أحد سأسمع لهم وأطيع فيما أمر الله به إذا أمروا بالصيام بالصلاة بالزكاة بالحج سمعنا وأطعنا. إذا أمروا بأمر لم يوجب الله عز وجل هذا الأمر بنص القرآن والسنة فلن أسمع له وأطيع، فقال هذا من قلة فقهك، قلة علمك. لأن السمع والطاعة لهم تكون في النوعين معا. إنما يعصون في حالة واحدة وهي أن يأمروا بمعصية الله فيقال لا سمع لكم ولا طاع لا يمكن أن يسمع لكم ويطاع في معصية في الله عز وجل وأمركم مردود عليكم لا يسمع لهم ولا يطاع ولا يعني هذا أنهم إذا أمروا بمعصية وخولفوا فيما أمروا بهم معصية أن تنتقض بيعتهم أو أن تنزع اليد من طاعتهم أو أن يقال ما داموا قد أمروا بمعصية فلا يسمع لهم لا في الخير ولا في الشر لا ليس هذا هو المقصود قطعا بإجماعها للسنة وانما المقصود ان يعصوا في معصيه الله وان يطاعوا في طاعه الله عز وجل وفيما فيه مصلحه للمسلمين في امور معاشهم ترتيب امورهم كما تقدم. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خالف اهل الجاهليه في هذا وغلظ في ذلك وابدى واعاذ اكثر صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الداله على وجوب طاعتهم في المعروف. وغلب على من لم يطع في المعروف فاخبر صلى الله عليه وسلم ان من فارق الجماعه شبرا ومات مات ميته جاهليه نسال الله عليه والسلامه وهذا وحده كفيل بالخوف الشديد من ان يخالف الانسان الجماعه لان الجماعه كما قلنا تتالف من حاكم ومحكوم فاذا انفرد عن هذه الجماعه وعد نفسه غير داخل فيها فإنه إذا مات يموت ميته جاهليه كما قال أبو سعيد الخدري رحمه الله تعالى إياكم وقتال علميه وميتة جاهليه فقالوا ما قتال علميه؟ قال أن يقال يا لفلان ويا آل فلان يعني التنادي بهذه الأسماء قالوا فلا ميته جاهليه، قال انت موسى ولا امام عليك. اذا اعتقدت ان هذا الحاكم لا يسمع له ولا يطاع، حتى لو لم تقاتل، حتى لو لم تخرج عليه. تقول هذا الرجل الذي بويع وبويع من قبل المسلمين، انا لا ارى انه واجب السمع والطاعه. حتى لو لم تخرج اذا مت على هذا فانك تموت ميته جاهليه، كما قال ابو سعيد. أن تموت ولا إمام عليك يعتقد أن هذا الحاكم الذي يجب له السمع والطاعة يعتقد أنه ليس بإمام وليس بحاكم مع أنه بويع فإذا مات على هذا فإنه يكون مات ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية هكذا أهل الجاهلية لا يرون السمع والطاعة والسمع والطاعة أيها الإخوة كما ننبه دائما في مثل هذه المناسبات السمع والطاعة أهل السنة بحمد الله فيه على طريقتهم في سائر الابواب على التوسط فليس على طريقه الخوارج الذين يخرجون على الحكام وليس على طريقه من يبررون للحكام اخطاءهم ويدافعون عن امرهم بالباطل كما كانت النواصب زمن بني اميه ذكر شيخ الاسلام انهم كانوا يعتقدون ان طاعه ولي الامر واجبه مطلقا وانه يؤتمر بامره حتى لو امر بمعصيه نعوذ بالله فهؤلاء طرف والخوارج طرف واهل السنه بحمد الله على الهدي الوسط السليم بان يطاع ولاه الامور في غير معصيه الله عز وجل والمؤمن ليس فوضويا يقيم الامور على حسب ما يعن له وان تدمرت الجماعه المؤمن ليس هكذا ولم يسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحال بميته الجاهليه الا لعظم الذنب وكبر الجرم الذي يكون عليه من خالف ما لا يجوز ان يخالف وليس معنى هذا أن أحداً لو خالف تنظيماً من التنظيمات أو غيرها أو نحو ذلك أنه يموت ميتة جاهلية لا ينبغي أن يفخم الأمر هكذا قال لا أخطأ فيه لكن أن يعتقد أنه ليس بإمام وأن يعتقد أنه لا يسمع له ولا يطاع وأن يعتقد أنه إن أتته فرصة ووات وواتته ووجد من يمكن أن يزحزح هذا الرجل عن حكمه فإنه يكون معهم فلو مات ولم يفعل هذا فقد مات نيفة جانبية. ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى: لا يحل له أن يبيت وهو يعتقد أنه ليس بإمام، بس مجرد اعتقاد أنه ليس بإمام، لأن المسلمين إذا بايعوه لزم السمع والطاعة. فإذا لم تبايعه فليست المشكلة بينك وبين هذا الحاكم، لا، المشكلة بينك وبين من؟ بينك وبين الجماعة، لأن الجماعة اجتمعوا عليه. أنت الآن حث وخرجها عن الجماعة، ثم الحمد لله مر بالمعروف ونه عن المنكر، ولا تطع في المعصية، فتجمع الخير كله وتخالف خصلة أهل الجاهلية. نعم.
1: الله يليكم. وقال رحمه الله تعالى وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم رواه الصحيحين. جمع بينها. وهذه الثلاثة هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوا عندك في
0: الصحيحين والصحيح الصحيحين في صحيح. صحيح مسلم طيب اقرأ الحديث
1: أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم الا بسبب الاخلال بهذه الثلاث او بعضها
0: نعم لما ذكر المسائل الثلاثه المتقدمه الاولى في الشرك للصالحين والثانيه في التفرق والثالثه في مخالفه في ولي الامر ذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع في الحديث الصحيح ما يدل على خصال اهل الحق فقال ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وهذه ضد الخصله الاولى وهي انهم يعبدون الصالحين او غيرهم مما يعبد من دون الله وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذه ضد الخصلة الثانية وهي انهم متفرقون وان تناصحوا من والله الله امركم وهذه ضد الخصلة الثالثة وهي انهم لا يرون السمع والطاعة ذكر الشيخ ان ولاة الامور ايضا يناصحون وذلك ان ولاة الامور بشر يخطئون ويصيبون فيجب أن يناصحوا كما يناصح كما يناصح المسلم أخاه، وأن يدلوا على الحق، ويسلك في مسلك النصيحة المسلك الشرعي السليم الذي بينته النصوص، بحيث ينفع الله تعالى بهذه النصيحة، فإذا وقعت موقعًا أخلص فيه الناصح واستعمل الطريقه الشرعيه في النُّصْفِ فانها تجدي باذن الله تعالى ولو بعد حين واذا لم تجدي ولم تنفع فان الناصح قد برات عهدته كما في الحديث انه عليه الصلاه والسلام قال اخبر ان من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانيه يعني امام الناس ولياخذ بيده يعني فيما بينه وبينه فإن قبل وإلا كان قد أدى الذي عليه إذا قبل منك نصيحتك وإلا قد أديت الذي عليك وهو النصح فيلتزم المسلك الشرعي في النصح وعلى من حولهم من بطانتهم أن يستقوا الله عز وجل وأن ينصحوا لهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة الا كانت له بطانتان احداهما تحبه على الخير وتامره به والثانيه تحبه على الشر والمعصوم من عصم الله وهكذا كل من يمكنه ان يصل اليهم وان يكون جليسا لهم او ان يكاتبهم عليه ان يتقي الله تعالى وان يصدق في النصح لهم فان هؤلاء الحكام لهم بطانتان كما في الحديث بطانة فاسدة وبطانة صالحة ولهذا قال في لفظ فمن وقي شرها يعني بطانة السوء فقد وقي ولهذا أيضا يدعى لهم بصلاح البطانة أن يصلح الله تعالى بطانتهم وأن يرزقهم الجلساء الصالحين الصادقين الذين كما قال صلى الله عليه وسلم في أبي داود في سنن أبي داود إذا أراد الله بالحاكم خيرا جعل له وزير صدق إن ذكر إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه هذا الحال الأول وإذا والعياذ بالله لم يرد به الله ذلك جعل له وزيرا إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه ولهذا يدعى لهم بأن يصلح الله تعالى حالهم وبطانتهم ومن حولهم وهذا من النصح لهم من النصح لهم أن يدعى لهم نص أهل العلم في كتب العقيدة أنه يدعى لهم ولهذا قال غير وغيره من أهل العلم لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لأن بصلاح السلطان صلاح أحوال الناس في دينهم ودنياهم فمن النصح لهم أن يصدق معهم وأن يكون من حولهم غير مريد ولا قاصد لدنياهم وعطاياهم وإنما يريد الصدق مع الله عز وجل في إبداء الحق لهم وتنبيههم على ما يكون خللا وخلافا لما أمر الله عز وجل به مما هو في أمر دين الناس أو دنياهم فهذا من النصح لهم ولهذا ذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالسمع والطاعة والنصيحه أيضا بأن ينصح لهم ثم قال رحمه الله ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الخصال الثلاث أو ببعضها. إذا تأملت حال الناس وجدت أن الشر والفساد يتطرق إليهم من هذه الخصال الثلاث أو من اثنتين أو من واحدة. إما أن يكون الناس قد جمعوا والعياذ بالله الشرك والتفرق والمخالفة لولاة الأمة أو أن يكون الناس قد وقع عندهم الشرك والتفرغ حتى لو اطاعوا لانهم قد يطيعون في المعصيه. وقد يكون عندهم توحيد وليس عندهم شرك ولكن عندهم مخالفه للولاه في الحق وفيما يجب ان يطاعوا فيه. يقول لا يتطرف الى الناس خلل في دينهم ولا دنياهم الا من قبل هذه الخلال الثلاث او بعضها. يقولنا ان فضيله الشيخ الله يحفظه الشيخ عبد الرحمن سيبدأ معكم إن شاء الله تعالى الساعة السادسة والربع فتنتظرونه إن شاء الله حتى يأتي إن شاء الله عز وجل. وصل شيء ما وصل. يا. يسأل الأخ يقول كثير من الفرق تركوا تدعو إلى التقارب بين الأديان ما قولكم في ذلك؟ مثل ما قلنا في موضوع التقريب. التقريب له أساس أن يقترب أهل الباطل من أهل الحق ليعدل أهل الباطل ما عندهم من باطل هذا هو التقريب الذي جاء الله جاءت به النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي صاحب الباطل سواء كان مبتدعا أو كان كافرا ليترك باطله ويطلب إلى أهل الحق أن يقوموا ما عنده من باطل فعند ذلك يقومون أما إن كان المقصود بالتقريب وهو الذي يقع التقريب بين الأديان المقصود أن يزال ما بينها مما يوجد الخلاف وهؤلاء مخالفون لشرع الله ولقدره فهم كالذي ينحت بأصبعه في الجبل يستحيل أن يزول هذا الخلاف هذا الخلاف ما دام للحق حمله وللباطل حمله أو باقي. ولا يمكن ان يزول قال تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك فاهل الحق اهل رحمه واختلاف فهؤلاء هم الذين لا يختلفون اما ان تجمع اهل الكفر من اليهود والنصارى والملحدين وعباد الاوثان لياتلفوا ويجتمعوا مع الموحدين واهل الاسلام هذا من المحال ان يتم يستحيل ان يتم وحتى لو داهن بعضهم بعضا وجامل بعضهم بعضا فهم يغدرون ببعضهم في الواقع لأن النصرانيه إذا قال إن عيسى هو الرب يقول لهم مسلم لا ليس برب متى يجتمع هذا وهذا ما يمكن أن يجتمعوا لا يمكن أن يتم مثل هذا الأمر ولهذا المفترض كما قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون هم قوم لا يعلمون لا يفقهون لا يعقلون فيعلمون ويوضح لهم الحق ويوضح لهم الإسلام أما أن يتنازل عن شيء من الإسلام فكما تقدم الإسلام ليس لأحد ليس الإسلام ملكا لأحد حتى يقول أنا أتنازل عن كذا من الإسلام ليس لك فالتقريب كما يسمونه بين الأديان هذا من المحالات أن تقترب الأديان الوثنية الشركية من التوحيد الخالص يستحيل هذا الأمر يقول إذا كان المؤمن به خصلة من خصال النفاق فهل تنطبق عليه من المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا موضوع مهم جدا اطلاق النفاق النصوص على نوعين اثنين النوع الأول كما في الآية هنا النفاق الاعتقادي المخرج من الملة فمن الخطر الكبير أن تفهم النصوص الواردة في النفاق الاعتقادي على النفاق الذي هو خصلة يقع فيها المسلم فالنفاق الذي ذكر في الحديث إذا حدث كذب ليس معنى ذلك أن من حدث فكذب فهو في الدرك الأسفل من النار لأن الآية أصلا تتناول المنافقين بدليل أن القارئ لها لو أكملها لعرف المراد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين هؤلاء أهل نفاق أكبر. إذا تابوا رجعوا إلى أهل الإيمان، أما المسلم الذي يقع من أن يحدث فيكذب أو أن يعد فيخلف فهذا ليس من المنافقين المذكورين في الآية. وهكذا اسم الكفر. الكفر يطلق تارة على الكفر الأصغر وتارة على الكفر الأكبر. ولعلنا ذكرنا في الدرس هذا أو في غيره، في المسجد هذا أو في غيره أن الماوردي نقل أن بعض الشافعية لما سمعوا لما وقفوا على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إمام الصلاة يقول رحمه الله إن إمام الصلاة إذا سمع صوت أحد داخل وهو راتع فلا ينتظره وانتظاره شرك لا شك أن الشافعية لا يعني الشرك الأكبر يقول ما إن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله لما رأى هذه المقولة من الشافعي ظن أن مراده بالشرك هنا الشرك الأكبر، فأفتى بأن الإمام إذا انتظر فقد حل دمه وقد خرج من دون الله العافية، بسبب ما بسبب عدم الفهم للمراد من كلمة الشرك، فالشرك يطلق ويراد به الشرك الأكبر ويطلق ويراد به الشرك الشرك الأصغر، فينبغي عدم الخلط، وإذا خلط الإنسان بين هذا وهذا لا شك أنه يتسبب هذا في فساد عريض بأن يجعل المسلم من الكفار فالذي يكذب ليس ليس كافرا الذي يعد فيخلف ليس كافرا حتى يقال ان عنده نفاق اكبر كالذين في الدرح الاسفل من النار وانما هو مسلم من اهل العصيان امره الى الله تحت مشيئه في الله تعالى. يقول ان احدهم يقول ان صار كفار بنا والمسلمون كفار بهم ونجتمع جميعا بإيمان هو الإيمان بالله من قال إن نجتمعنا هؤلاء في الإيمان بالله أما أن يكفروا بنا فنعم نكفر بهم كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كفرنا بكم بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء فكفرنا بهم حق وكفرهم بنا ليس بحق لكنه واقع في القول بأن نؤمن وإياهم بالله تعالى حاشا الله تعالى أن يكون إيمان أهل الإسلام كإيمان النصارى النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة هل المسلم يقول إن الله ثالث ثلاثة؟ أو يقول هو واحد فرد صمد سبحانه وتعالى فكيف يقال إنا نؤمن بهم إنا نؤمن بالله كما يؤمنون فهذا الرجل يقصد الإيمان بربوبية الله تعالى أن نؤمن بأنه رب وهذا موجود حتى عند كفار أهل الجاهليه كما تقدم فهم يقرون أن الله تعالى هو ربهم فهل كفار قريش مؤمنون؟ لا شك أنهم ليسوا بمؤمنين فالحاصل أن مجرد الإقرار بوجود الرب لا يعني أن الإنسان مؤمن بل لا يكون مؤمنا إلا على الحد الشرعي فإذا آمن فقط بالله تعالى ربا وأشرك فلا ينفع هذا قال تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ فبين أنهم يؤمنون بالربوبية ومع ذلك ذكر أنهم مشركون كما بين ابن عباس وقتاده مجاهد عن الآية فمجرد الإقرار بأن الله هو الرب هذا موجود حتى عند كفار أهل الجاهلية لا يحل أن يقال مثل هذا النصارى كفار لا شك أنهم كفار واليهود كفار قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فيلقون الله تعالى هالكين قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار هؤلاء من جثه جهنم ولا ينبغي ولا يحل بتاتا بل من الخيانه لله عز وجل ولدينه ان يقال ان اليهود والنصارى مؤمنون لان كلمه الايمان اطلاق شرعي فمجرد ان يؤمنوا بالربوبيه لا يكفي ان يطلق عليهم المؤمنون لان ابا جهل وكفار قريش كانوا يقرون بالربوبيه بنص القران وسماهم الله بالكفار سماهم الله بالمشركين ثم كيف يقول انهم مؤمنون والله يقول ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه كيف يقول انهم مؤمنون والله يقول انهم كافرون كيف يقول انهم مؤمنون والله يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه فمن قال مثل هذا يجب لا شك شرعا ان يؤوب ويعود عن مقولته واذا كان تحت ولايه شرعيه واجب ان يستتاب من مثل هذا ويحال إلى شرع الله عز وجل نسأل الله العفو والعافية وصلى الله وسلم على نبينا
1: محمد وآله وسلم